0: Los amigos son la familia que escogemos. No cabe duda que lo mejor que te puede pasar en la vida es encontrar con quien reír, con quien hablar y con quien llorar. Encontrar una verdadera amistad es un gran tesoro. Es el ingrediente más importante en la receta de la vida. Los amigos sinceros son aquellos que nos ofrecen espacio para crecer y que no ponen límites en nuestra vida. Los amigos en la distancia tienen mucho valor ya que cuando uno decide irse a explorar nuevos rumbos, dejamos amistades y nos perdemos de tantas cosas que suceden en sus vidas, pero que sabemos que la distancia no impide que sigamos conectados con ese amigo o amiga, ya que la verdadera amistad es cuando dos amigos pueden caminar en direcciones opuestas, pero permanecen lado a lado. Y si bien nosotros contamos nuestra parte de la historia al estar lejos de casa, pero qué sucede del otro lado de la historia, esta parte que es contada desde nuestros amigos que nos ven partir, que añoran que estemos, pero que al mismo tiempo están felices de que estemos cumpliendo un sueño. Y para hablar de esto, quise invitar a dos de mis mejores amigas, Esas amigas que caminan a mi lado aún en la distancia, Quiero que nos cuenten de cómo lo han vivido ellas, de cómo ha sido todo este proceso, todo este tiempo de amistad, por así llamarlo, a través de llamadas, de mensajes o de videollamadas. Ellas eh, van a estar con nosotros en este episodio, Michelle y Karina. Bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por estarse desmañanando en domingo desde Monterrey. Desde mi tierra.
1: Gracias, pues gracias por hacernos este, parte de esta aventura, por invitarnos. Hola, hola, soy
2: Karina y sí, mil gracias. Está super padre esta intervención de nosotros en, en tu vida y pues bueno, a platicar lo que haya que platicar.
0: Muchas gracias, la verdad es que yo quiero que platiquemos eh, de cómo empezó la amistad, vamos a contarles un poquito de cómo empezó nuestra amistad, de cuánto tiempo tenemos conociéndonos, que yo creo que ya nuestra vida ha cambiado mucho. En el caso, por ejemplo, de Karina. En el caso de Karina, Nosotros ¿cómo empezó todo, Karina?
1: En
2: prepa, todo comenzó en la prepa, en el último año de, de prepa, Justo tocamos en el mismo salón, otra amiga, tú y yo. Que uh -huh. fu fuimos como que las que comenzamos este... Esta... Grupito. <risas> grupito, exacto. Este, y pues bueno, de ahí poquito a poquito empezamos a, a vernos más frecuentemente. Vivíamos, la verdad, que relativamente cerca. No nos era muy complicado vernos fuera de clases. Uh -huh. Porque estábamos a unos cuantos pasos. Y bueno, y de ahí se fueron añadiendo más piezas en, en el juego y bueno, ahí fue donde Michelle. llegó a nuestra vida Michelle.
0: Es que éramos, éramos tres. a
2: nuestro grupo. Ajá. Ajá. So, éramos tres inicialmente.
0: Así es. Y la tercera persona, ella pues tenía sus amistades a su vez, que era el grupito donde estaba Michelle, ¿verdad? Y donde se une. Que también fue ya... La verdad es que si me pongo a pensar en el año, ¿qué año fue? ¿Que era 2004? Si hablamos no, del año...
2: 2000... 2001,
0: no 2002. 2002, 2003, es correcto, sí. Yo creo 2001, que uno mi...
2: porque
0: salimos en 2002. Uy, no, pues ya, ya, ya pasó todo, <ríe> ya pasó de todo. Sí. Y es en donde aparece Micho, donde aparece Michelle.
1: Pues yo, por fechas, la verdad, no me acuerdo, ya
0: fueron hace, <ríe> hace
1: muchos años, muchos años. Estábamos, yo soy más grande que ustedes, estábamos en, en diferentes. Eh, etapas escolares, pero en la misma etapa de la vida de, de fiestas, de conocer el mundo, bueno, lo que para nosotros era el mundo, ¿verdad? En aquel entonces, que era pues empezar esta, esta vida de, de antros y de diversión. Oye. Y fue ahí en donde nos conocimos.
0: Para la gente que, de Monterrey, que a lo mejor, y, porque me escuchan varios de Monterrey, a lo mejor hoy les sonará, <risa> vamos a escucharnos súper viejas y decimos esto, el famoso subsuelo. Subsuelo. <risa> ¡Wow! Era toda, subsuelo. era toda una odisea, ¿se acuerdan? Ir al subsuelo desde la arreglada, el ponernos de acuerdo, que yo creo que eso, creo que no ha cambiado mucho. Y no. era, pues sí, pues realmente ahí es en donde... Vaya, lo que, lo que trato de decir es que nuestra amistad no fue desde que éramos pequeñas o que fuimos creciendo, simplemente, como dice Michelle, llegamos a una etapa de la vida en la que estábamos en la adolesc adolescencia, en disfrutar, en antros, en, en, en noviazgos, en salir, en divertirnos. Y se hizo un grupo muy bonito. Empezamos a tener como esta tradición de hacer las posadas cada año y nombramos oh, a nuestro sí. grupo las nenas, <ríe> la verdad yo no me acuerdo por qué, no me acuerdo ni... El
2: nombre no sé cómo llegó, pero llegó, y sí. se quedó.
0: Yo no me acuerdo por qué, fíjate que nunca nos hemos puesto a pensar, ¿por qué no, las ni nenas? Idea. No, 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 creo bueno. que
1: sé quién lo, lo agregó, pero no tengo ni por qué. ¿Quién? Dilo, no dilo, tengo ni idea de cómo... no
0: importa, dilo.
1: Yo creo que fue Gaby.
0: Sí, ¿verdad? Porque yo. nos decía nena, sí. a lo mejor, y éramos las nenas. Ajá.
1: No, Gaby, no nos decían... Ni... Bueno, no sé, pero ahí está la cosa. Creo, ¿sabes qué? Más o menos viene a mi mente que la primer posada que hicimos, queríamos ah, saber, sí. pues, ¿cómo le íbamos a llamar a esa posada. Entonces, de, de ahí surge esto de las nenas, pero sí, yo creo que también fue Gaby la que lo dijo, pero lo dijo como así al aire Ajá. y pues bueno, se, se quedó. quedó.
0: Y es que se también se como los... Yo a veces pienso que así como los hombres cuando hacen sus reuniones que solamente quieren estar entre machos, también nosotras <risa> cuando estamos entre mujeres, híjole, deshacemos, eh, y hacíamos estas posadas, ¿no? que éramos puras nenas, ahora sí que bailábamos, hacíamos un intercambio, el famoso intercambio chusco, que ay, cómo Ajá. nos reíamos, o sea... <risa>
1: Bueno, antes, antes de entrar, a lo mejor hay que dar un poquito de contexto de cómo son las posadas acá en México, porque no sé si para ya. todo el mundo sea igual, uh -huh. pero es cuando llega este, la temporada de Navidad. Acá tenemos la tradición de que días, eh, ¿cuántos días son? ¿12 días antes?
0: Ah, Entonces, en teoría. Sí. Empieza el
1: 12 de en Virgen, teoría. Con
0: el Día de la Virgen, ¿no? Sí.
1: Y sí, el Día de la Virgen de Guadalupe, Ajá. que eh, eh, acá en México pues, es una festividad muy tradicional que celebramos, eh, empezamos a, a hacer pues fiestas, ¿verdad? Como dando esa eh, similitud de la peregrinación que tuvieron eh, Jesús, digo perdón, María y José para, para llegar a, a, a Belén, ¿verdad? Mm -hmm. Ese es el inicio de las posadas mexicanas que ahora se ha convertido en fiestas, <risa> sí, sí, nada más, sí, sí, sí. ¿verdad? Pero esa primer posada y rezamos. Era... Sí, claro. Sí, nos ponían, nos
0: ponía Micho y Gaby a rezar y a hacer todo el asunto. Claro, sí, sí.
1: claro
0: o <risa> sea, pedíamos
1: posada y
0: todo. Todos así. Pedir
1: posada es hacer un canto tradicional y demás. Entonces, perdón, es que a lo mejor yo sé que Melissa te escuchan no nada más gente de México, sino no, de otros lugares. Entonces, sí, no, bueno. Eh, esa vez sí me acuerdo que hicimos todo el ritual de, de los cantos y, y rezar un rosario y y después de que ya terminó toda esta parte religiosa...
0: Era como pedir el perdón decir, o pedir el permiso, ¿no? Más bien, antes de, sí, sí. de empezar.
1: Era como curarnos en, en salud espiritual de, no, si estamos haciendo este todo este acto bien hecho, este ritual. Y ya después de chongarnos y el intercambio de regalos y la, la bebedera y...
0: El bueno, baile.
1: la fiesta... El perreo, que en aquel entonces todavía no era perreo, no se le llamaba así, pero muy gracioso.
0: Pero así, muy... yo creo que eso que tú dices, y gracias por explicarlo, porque sí tienes razón, a veces yo digo un concepto y la gente es como que, ay, ¿de qué está hablando? Pero yo creo que en esas famosas posadas y en esos fines de semana de, de antros, fue en donde nuestra amistad se fue como forjando, fue creciendo, se fue, nos fuimos haciendo, más, fue, yo creo que fuimos como más unidas, ¿no? Y no recuerdo si fue en la segunda posada, tercera posada, eh, de una persona del grupo nos da la noticia de que se va a ir, que se va a, a otro país. No recuerdo si fue en el segundo, en el tercer año que nos, nos comenta que se va. A otro país y fue como lo primero que, que nos sucedió en el grupo, ¿no? Como que ella fue la primera que se va, por así decirlo, pero yo creo que fue un proceso diferente. Y como este es mi episodio y mi podcast, vamos a hablar de la historia, de mi historia. <ríe> Entonces, eh, que es, de eso se trata este episodio, ¿no? Pasamos por muchas cosas, cada quien toma eh, diferentes caminos de la vida, pero seguíamos juntas yo comenté en el episodio anterior que, que hubo un suceso en mi vida que me regresó a una persona y esta persona es Michelle, nosotros nos separamos por cuestiones de la vida, por tonterías, por peleas que todavía ni siquiera entendemos, nos hemos puesto a platicar y como que se nos sigue haciendo muy tonto pero son cosas que suceden que al final nos damos cuenta que fortalecen las relaciones y que y que nos sentimos como... simplemente como que nos dejamos de ver y nos hemos estado actualizando. Porque eso es lo que pasa en cada plática. de que Ah, es que fue en el episodio que tú no estabas en mi vida. En esa parte tú no estabas en mi vida y no supiste qué pasó. Pero eso sucede y, y de las cosas que vaya trágicas de la vida, nos pasan cosas bonitas. Pero luego ustedes reciben esta noticia. Vamos a partir desde aquí. Yo les comparto que me voy... No sabíamos por cuánto tiempo. Y cómo lo viven ustedes. Yo quiero que ustedes platiquen y que le hagan ver a la gente esto. O sea, ¿cómo lo viven los amigos del otro lado?
2: Bueno, particularmente en mi
0: caso, uh -huh.
2: yo también estuve un poco alejada un tiempo porque no viví en Monterrey. Digo, realmente sí. solamente fueron tres años. Es Venía constantemente y. Bueno, si las veía, cada vez que venía yo hacía todo lo posible por siempre compartir con ustedes un momento, un mm. día, pero desafortunadamente creo que sí me, me perdí mucho tiempo de, de la convivencia con ustedes. Gracias a Dios volví y pues este, sí me tocó ya también eh, tener una parte, pues yo ya estaba casada, eh, en eso me embaracé, como que ya fue la vida muy diferente. Pero bueno, cuando llega el momento en que tú nos dices que habías tomado esa, esa decisión, para mí de entrada fue un ¿por qué? O sea, ¿por qué uh -huh. se va? Justo acabas de pasar por una etapa de tu vida muy fuerte. Uh -huh. Como lo has comentado, perdiste a dos de tus seres queridos, de los más importantes de tu vida. Entonces, para mí era como que esto lo está haciendo deliberadamente uh -huh. porque no tiene la mente fría. Porque, o sea, realmente eso fue mi... Sí ni sentir de que se va a ir, no sabe ni qué, porque jamás he vivido esa experiencia, obviamente, de irme sola, porque bueno, cuando me fui, me fui casada y era aquí mismo en México, entonces bueno, esto es algo totalmente diferente. Pero también por otro lado, eh, sabía que eres una persona que siempre se ha esforzado, que siempre ha salido adelante, y mi mente fría analizó el hecho de decir, bueno, tampoco hay que truncar emociones y ella tomó esa decisión, está en un momento de su vida en el cual lo puede hacer porque no tiene básicamente alguien que dependa de ella, que realmente sí. lo que haga de aquí en adelante solo le va a repercutir a ella y nada más que a ella y regularmente siempre tenemos miedo al cambio, entonces... Uh -huh difícilmente un cambio va a ser para mal, siempre los cambios traen algo positivo en la vida y bueno, aquí está la prueba, en tu caso fue exactamente eso, no nada más fue algo positivo, te ha dado una madurez te ha dado una mente abierta que la verdad es envidiable para mí admiro mucho tu fuerza, tu Gracias. tu enorme energía, la última vez que te vi que desgraciadamente fue hace que ya casi que ¿Dos años?
0: Fue el mundo antes del COVID, <ríe> en ese sí, capítulo, ¿no? ¿Sí? sí. Sí, sí,
2: esa vez te lo dije y te lo vuelvo a decir, para mí vi una Melissa llena de energía, llena de luz, con una sonrisa oh, que nunca gracias. había visto en tu cara, entonces definitivamente todos esos pensamientos negativos que en algún momento pude tener de que no, que no se vaya, ahora se convierten en un qué bueno que se fue, o sea... Uh -huh. Ha sido muy difícil a lo largo de este podcast. He conocido un poquito más de lo difícil que se ha convertido pues, todavía en, este, en este viaje tan, uh -huh. tan increíble. Pero de eso se trata la vida, ¿no? de, de vivir experiencias. Y gracias a esas experiencias podemos obtener un poquito más de madurez. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que para mí creo que ha sido uno de los mejores motores en tu vida. El, el haber tomado esta decisión, el haber sacado... Aquella melissa guerrera, luchona, que existía en ti y que siempre ha estado, pero que no se había explotado a su máxima expresión. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fue algo difícil en un, in en un inicio, porque se me iba una de mis mejores amigas pensando erróneamente, sí. pero la realidad es que ha sido algo tan benéfico para ti que a mí me pone muy feliz verte ahorita como estás lejos, sí, pero... Feliz, a fin de cuentas, haciendo tu vida, haciendo tu sueño, y digo bueno, ¿qué más? Ay,
0: gracias a gracias. Dios estás bien, estás sana y te amo con todo mi corazón. <risa> y Entonces, vamos a bueno, chillar en feliz. este podcast. Pero, Ay, no, no quiero <risa> fíjate Karina, que ahorita que decías tú eh, esto que comentaste de que tú estuviste lejos, ¿es cierto? No. Yo recordé eso, pero sí fue como que un proceso diferente y en ese momento estábamos muy unidas también y Mencionabas tú lo del de el año en el que yo me vine. ¿Ustedes les tocó como eso? Esa Melissa que se fue, yo creo que con un semblante triste, triste. apagado. Y te tocó a ti a principios sí, no. de año que yo pasé por esta, esta pérdida en esta relación. Y que yo termino esa relación. Y te, te tocó a ti desde ese inicio eh, el vivir uh -huh. todo ese proceso conmigo durante el año. Y es cierto, el ustedes verme... Sí, o sea, ahora que tú lo mencionas de que está, está, está tomando una decisión que no está pensando, a lo mejor sí se puede Ajá. se puede percibir de esa manera. Y pues gracias, gracias por, por decirme, porque alguien por ahí me mencionaba que tú también, o sea, nosotros también dejamos un vacío. Yo me pongo a veces a pensar cómo hubiese sido, o sea, cómo hubiera sido el yo haber estado del otro lado y que una de ellas se hubiese ido. Fíjate que tú eras una de las personas que me preguntaba mucho cuando vuelves, cuando vuelves, cuando vuelves. O sea, yo sentía en todo lo que estaba pasando en tu vida, yo sabía que físico, o sea, físicamente mi presencia ahí te hacía mucha falta, porque estábamos de corazón, pero por todo lo que estaba pasando yo sabía, es que, ay, yo no estoy, yo no estoy con Karina, yo quiero estar y, y, me, y vaya, no me lo preguntabas con... Con, de, de una manera de ya regresa, ¿no? Ya, o sea, ya fue mucho. Era un te
2: quiero ver. Era un te, te quiero, quiero
0: ver. Abrazar. Ajá, te <risas> necesito, porque era un proceso diferente. Karina es mamá de tres niños, de tres hombres, y, y pues la vida tiene sus altibajos, ¿no? Y, y había momentos en los que yo sabía que necesitaba estar ahí, incluso de repente nos mensajeábamos y yo decía, es que lo siento, uno se conecta tanto con las amistades, ¿qué pasa esto? En el caso de Michelle... Eh, ella no estuvo en este proceso de la vida empezando ese año, pero le toca ese cierre de año, yo creo que fue el que de plano me quebró, ¿no? O sea, a ella le tocó verme en un momento pues muy triste, que ella pues ya lo había tocado, le había tocado años atrás, <risa> pero este, yo creo que, que la amistad con ella se fortaleció mucho a raíz de que yo me fui bien curioso, ¿no? Michelle pasó lo opuesto porque era como yo estar fuera y, y tú regresabas a mi vida bueno, ambas, porque pues yo también regresé a la tuya y era como estarnos actualizando que como nos reímos cada, cada que platicamos porque siempre El lo manejamos así, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
1: Bueno, para mí fue eh, yo creo que ayudó que, que Karina se fuera un tiempo y que Claudia se fuera también eh, o sea, ya tenía como esa experiencia de amigos que se iban y la experiencia en el mismo grupo de amigas y uh -huh. la experiencia era que nunca nos dejamos de hablar de todas maneras seguíamos conectadas bueno Karina es casi como si no se hubiera ido porque a cada rato regresaba uh -huh. aquí a Monterrey sí. alguien de que, ¿qué semana? Este, viene Karina, vamos a juntarnos entonces <risa> Pero con, con en el caso de, de, de nuestra otra amiga que se fue, si fuera de México, eh, pues venía una vez al año y como quiera nos veíamos una o dos veces al año y seguíamos en contacto, seguíamos la parte de, de las llamadas como nos pasó a ti y a mí, pues no era tanto, pero el caso, el punto es que yo ya tenía como esta experiencia uh -huh. y por otro lado no tenía el contexto que Karina tuvo a mí no me tocó estar en el momento de, de, de poca luz en tu vida y para mí era ah, pues qué padre o sea, se va y yo sabía que te ibas por seis meses y dije, no, pues súper bien uh -huh. genial eh, Está, el timing es perfecto sí. porque está pasando, yo sabía el, el duelo, el duelo por, por el fallecimiento, pero no sabía el otro duelo. Entonces, y no sabía todo lo que había pasado atrás de eso. Entonces, por eso para mí era, no, pues qué bueno, qué, qué buena onda que se va, solamente van a ser seis meses y pues igual vamos a seguir en contacto. Y nada, que estos seis meses se convierten en un año y este año en dos y en tres y bueno, cuatro y seguimos contando. Y el acercamiento ha sido mucho mayor, si es cierto que fue un, este divorcio que le llamamos, es, mm -hmm. es como, como si nos hubieran borrado la mente o como... Eh, eterno resplandor de una mente sin recuerdo en donde Melisa no existe en mi mente y Michelle no existe uh -huh. en la mente de Melisa, entonces fue como ponernos en contacto y yo creo, Melisa, que bueno tú y yo éramos muy unidas antes de todo antes de nuestro divorcio
0: de hecho, <risa> te quiero interrumpir un poquito ahí, antes de lo que continúes porque A ver. tú te acuerdas que nosotros fantaseábamos de Londres. En realidad, ese sueño que yo tenía comenzó también contigo. Fantaseábamos de Londres. De hecho, decíamos que algún día íbamos a ir juntas.
1: Eh, no me acuerdo.
0: Si <risa> sí te acuerdas, quieres borrarlo. Fantaseábamos que me... de tantas
1: cosas. Bueno, es que fantaseábamos Entonces, de
0: muchas cosas.
1: De muchísimas cosas. O sea, nuestros sueños guajiros era comernos el mundo. Sí. Hombre. No... Eh, yo sé que, que para ti es muy significativo Londres, eh, para mí a lo mejor mis fantasías estaban en otro lugar, pero claro, hablábamos sí de, de hacer tantas cosas juntas, uh -huh. porque era todos los días, terminando el trabajo, terminando la escuela, todos los días, de lunes a domingo, juntarnos, hablar de nuestros sueños en la noche. Este, en el parque así bien bohemias sí y, eh, fueron tantísimos sueños que bueno y, y hace tanto tiempo también que ahora sí que parecen otras vidas pero eran tantas fantasías juntas y ya, o sea digo esto de todos los días nos juntábamos para que se entienda la cercanía que había particularmente entre nosotras y, y los sueños que compartíamos y de, de un día para otro. No me acuerdo cuántos años estuvimos sin hablarnos y, y de verdad fue un borrón completo. Fue como tres. Completo.
0: Creo, sí, sí, tres. fue definitivamente perdernos momentos importantes de, de ambas, ¿no?
1: De la vida de sí Sí, porque fueron tres, si fueron tres años, fueron tres años muy críticos en tu vida y en la mía uh -huh. en donde pasaron cosas importantes para ambas y nos lo perdimos y, y el que tú te fueras ayudó a unirnos y es a donde quería llevar el punto de ayudó a unirnos más que en físicamente yo siento que fue esa conexión espiritual que teníamos, uh -huh. retomarla y y pues empezar de los temas tan profundos que siempre tú y yo platicábamos, regresar y como si no hubieran pasado ni un día en que nos peleamos. Entonces, claro.
0: Qué bonito, Entonces,
1: para mí, es verdad.
0: Es que lo que pasa es que fue muy chistoso porque nosotros fantaseábamos de muchas cosas, a lo mejor sí, el sueño de Londres era como más mío, pero sí hablábamos, y teníamos unas conversaciones que si yo me acuerdo a esa edad, estábamos en otro nivel, o sea, nosotros sí fantaseábamos a lo grande, a lo grande, y, y siento que como dice dice Michelle, en esta época, o sea, en, a estos, en estos años que estamos en completamente, estamos en diferentes etapas de nuestras vidas, ella también ya es mamá, y seguimos fantaseando y tocando estos temas tan pues tan profundo, pero ahora sí nosotras hemos cambiado mucho. Quizá eso no cambió, pero nosotros hemos cambiado mucho y ahora todavía están todavía más intensos, ¿no? Nuestras pláticas de otro cada vez nivel, se ponen más interesantes. Cada vez se ponen más interesantes. Y yo creo que durante todo este proceso fuera, ¿no? Como yo lo digo, yo lo he vivido de una manera de que pues han más ni, la familia ahora sí elegida ha crecido, de repente ya hay otro miembro de la familia y yo me perdí el embarazo, me perdí la llegada, me perdí el convivir, como les digo, Karina tiene tres niños, hombres, y Micho tiene dos, una niña y un niño, y que de repente los ponen en llamada, bueno, las dos, creo que me ha tocado, y que yo les pong, me pongo a contarles historias de Irlanda, ¿no? De que las hadas y no sé qué, entonces ellos están como todos contentos cuando yo les platico estas historias, pero en realidad eh, esta amistad que empezó en discotecas y en... Eh, cabe mencionar que nunca fuimos loque, locas, ¿no? O sea, no, no piensen de discotecas oh. si y éramos la fiesta, todo lo que da. Siempre tuvimos como una... Convivencia muy sana, creo yo, siempre siempre sí. fuimos como muy maduras en ese aspecto, creo yo. Era como
2: todo, era la edad de andar en la fiesta y todo, ¿no? Pero a fin de cuentas éramos
0: muy... nos cuidábamos, sí, éramos, mucho. bueno,
2: si tú no andas como que tan bien, <risa>
0: te Ajá, te yo te damos un las
2: copitas, era así como que bueno, yo la llevo, era muy así, o sea, no era como que nos valiéramos, Ajá. ahí se empezó a hacer una comunidad súper bonita entre nosotros, porque nos demostrábamos nuestro afecto día a día, era así como que yo te cuido y mira, ya no esto, y sí, vamos acá, vamos allá, era sana exactamente, sí. pero
1: muy divertido.
0: Y esa, esa fue la amistad que, pues así empezó, así empezó y como ya cada una nos compartió el, el cómo ha crecido y yo creo que, pues mi punto era este, ¿no? Que ustedes me platicaran el cómo lo, lo han vivido, el cómo ha sido para ustedes. El yo creo que todavía se preguntan cuánto tiempo más va a estar allá, cuándo vas a venir. Es... Creo que para mí es un... Melissa
2: se quedó allá. O sea, ya hace tiempo lo, lo analicé y, y me quedó claro. Y si no es así, digo, creo que, que no tendría nada de malo. O sea, cambiar de planes... Claro. No tiene por qué ser algo negativo, todo lo contrario. Creo que la guía más importante en tu vida y en la vida de la mayoría es buscar la felicidad. Ahorita, en este momento, tu felicidad es allá. Extrañas muchas cosas, claro, pero ¿quién no extraña? A fin de cuentas, siempre eh, estamos extrañando cosas de, de nuestra vida anterior, bueno, de nuestra vida de algunos años sí, atrás, digamos. Sí, claro.
0: Entonces, pero ¿sabes? Yo creo que sabes okay. cuál es lo, lo, lo más complicado para mí y, y que la verdad se los confieso y que a lo mejor la gente que está escuchando se identifica con esto. La tecnología, la verdad es que nos, nos conecta, ¿no? Y a la gente que estamos lejos nos conecta con nuestra familia, con nuestros amigos, que claro que es difícil, como en este momento, eh, el horario o, o simplemente cada quien tiene una rutina, ¿no? Tienes, tienes rutinas, tienes... Tu, tu vida, o sea, la vida sigue de esas personas que tú dejaste y tú también estás en otro momento de tu vida, pero la tecnología ayuda muchísimo y la verdad es que los momentos para mí más más difíciles es cuando a mí me han dado ganas de platicar con alguien o que realmente quiero hablar mi idioma, quiero platicar y que no es lo mismo el decir que yo me acuerdo que pues todas, como decía Karina, todas vivíamos relativamente cerca. Y luego ellas se casaron y siguen viviendo por, por los mismos rumbos. Entonces... No era lo mismo, que yo me acuerdo tanto de esto, las pláticas, es como decía Michelle, en el parque, yo agarraba mi carro y yo me iba, y aquí estoy afuera de tu casa, y literal en tres minutos yo ya estaba afuera de su casa, y el decir, vente, vamos al parque, vamos a comprarnos unas tostadas, eh, la gente de Monterrey, tostadas con salsa, o vamos simplemente a platicar, este, o vamos a decirle a la otra que nos vamos a juntar, y estábamos en el porche. Eso, el contacto físico, que al fin de cuentas eh, es bien importante, sobre todo el, el expresarse, yo lo, lo digo, me he sentido súper eh, afortunada que he hecho amistades verdaderas aquí, amistades eh, que yo creo que son diferentes porque eh, aprecias mucho de todo el, el background ¿no? que tienen, de dónde vienen y, y, y yo creo que también el, el ser latina, a mí me lo han dicho, es que ustedes demuestran, somos muy, muy, muy apasionados en todo, no el demostrar sobre todo una amistad pero pues te acuerdas de tus amistades que dejas y dices, ay, es que, pues sí, yo se lo demuestro a ellos, pero no es lo mismo, porque pues ellos todavía pues, no, no tienen esa costumbre o no lo demuestran de la misma manera que nosotras en Monterrey o en México somos mucho de abrazarnos, de besarnos, de, de te quiero, nos decimos te amo, o sea, es algo muy normal para nosotras en una amistad. Yo creo que lo decimos más con las amigas, con los amigos que con la familia. <risa> Realmente <risa> sí. los hacemos parte de nosotros, ¿no? Y eso es lo que, lo que duele, esa es la parte donde digo, ay, es que, pues yo no es que agarre las llaves del carro y me cruce y esté con Michelle o esté con Karina, ¿no? O sea, espérame, tengo que ver si hay un vuelo, tengo que ver si puedo ir, pero pues es el precio que a mí me toca pagar. Sin embargo, repito, la tecnología nos ayuda muchísimo y yo no sé si ustedes quieran platicar algo, quieran compartir algo, el, el cómo ha sido este proceso, les digo, del verme a mí. O el de ustedes sentirse en ese momento, a lo mejor les ha pasado decir que injusto que no estés, que injusto que que no puedas venir, que no te des el tiempo. Quizá no, sí si ha pasado. Porque no es que quiero entrar mucho en el tema, pero como bien dicen ellas, yo me fui en el 2018 y el 2019, en la Navidad del 2018 para el 2019 yo no la pasé en casa, la pasé la pasé fuera. Pero luego el 2019 eh, sí, ¿verdad? Para el 2020, a mí, pues se me ocurre la idea de darle la sorpresa, más que a mis amistades, la verdad, pues era para mi mamá, ¿no? Porque ella no se la solía que yo iba a ir, y Michelle y, y Karina y Gaby fueron mis cómplices, ¿no? Era un secreto para todas del grupo, para todo mundo que me conocía en Monterrey, o sea, nadie lo sabía. Y fueron ellas porque eran, eran quienes me iban a recoger en el aeropuerto. Y, bien chistoso porque, <risas> bueno, ellos me entienden, porque esto desató pues disgustos en otras personas, ¿no? Desató disgustos en otras personas que lamentablemente e inmaduramente pues, no lo entendieron, eh, el decir, oye, te disfruto porque estás aquí de visita por el tiempo que vayas a estar, pero hay gente que no lo toma así, ¿por qué? Porque se sienten excluidos. De, y yo lo veo también así como, ah, pues es que me quieren ver, quieren... La verdad es que estuve un mes en ese, en ese momento, en el 2019 para el 2020, pasé Navidad en Monterrey y no me fue suficiente. O sea, no comí suficientes conchitas con queso y, y tostadas. No me fue suficiente. O sea, deja tú ver a las personas toda la comida. No fue suficiente para mí. Y hay gente que se lo tomó muy personal. Que no hay que profundizar tanto, la verdad. Pero... Este, fue bien bonito, no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando me fueron a recibir al aeropuerto y decir, pues casi dos años, que no me habían visto. Uh
1: -huh. Sí, la verdad uh -huh. fue muy bonito y, y también es en donde se vuelve complicado la parte de dividir el tiempo con
0: toda la sí. gente, o sea,
1: entender que... Pues no nada más viene conmigo, sino viene con su familia, viene con sus otros grupos de amigos. Y este a lo mejor yo fui la, la agandalladora. <risa> <risa> que, que, eh, bueno, también ayudaba que en las mañanas, donde mucha gente estaba a lo mejor trabajando o haciendo actividades, mi, mis actividades están inversas. En las mañanas uh -huh. yo estaba libre. Y, y a la hora que todo el mundo estaba trabajando, pues yo podía recibirte en casa y, y desayunar juntas y cocinar. Y, y sí. de repente, este, otros días que nos, nos echábamos nuestro tequilita. Y, pero sí entender esa parte de, pues no nada más viene conmigo. Digo, para mí como quiera hubiera no fue suficiente, uh -huh. aunque fui con la que más tiempo estuviste, por, pero es relativo porque digamos que fueron cuatro, cuatro o cinco veces, ¿verdad? Pero sí. entender esto de, pues ella también tiene que ir con, con toda su otra gente, porque así como para mí eh, ella no está, tampoco está para su mamá, para su hermana, para sus tíos, para las amigas de aquí y de allá. Entonces eso se vuelve difícil y comprimir ese tiempo de estás lejos y no te puedo abrazar, no te puedo demostrar mi amor a través de ese tiempo compartido presencialmente, este, pues claro que, que sí, de repente cuando hablamos por teléfono, que, con diferencia de horario y todo, a pesar de que me siento muy cerca, pues sí si se extrañan esos abrazos, sí si se extrañan ese cara a cara. Entonces, eh, eh, vienes aquí y compactar todo este tiempo de extraño y, uh -huh. y de contacto, pues es, se vuelve complicado, pero uno tiene que entenderlo, ¿verdad? Y para cada quien es diferente el nivel de, de entendimiento. Entonces, este, no sé, por ejemplo, Karina, Cómo, ¿cómo le tocó, que a lo mejor no fueron tantas veces.
2: Sí, la verdad es que conmigo no fue tanto, o sea, eran más las reuniones en conjunto porque eran, gracias a Dios, en mi casa que en su casa <risa> todo gracias. el tiempo. Entonces, la mayoría de las veces nos juntábamos aquí, precisamente para mí era así como que entendía muy bien porque, como les comentaba, yo en algún momento pasé esa etapa de... Tienes que extender tu tiempo y alargarlo lo más que se puede porque quieres cumplir con todo mundo y más que cumplir es quieres verlos, quieres sí. compartir con toda la gente que dejaste de ver tanto tiempo. Entonces, a mí me queda muy claro que si me dices voy a estar una hora contigo, media hora, tres horas, toda la noche, lo que sea, lo aprecio cañón porque sé que el tiempo, cuando uno está lejos, el tiempo en su tierra, híjole, vale oro. Entonces entre más se puede alargar y entre más se puede extender, para mí mejor, pero uno entiende también que, que tienes, como menciona Michelle, muchísima gente que te está esperando, que también te extrañó todo este tiempo y con la que quieres compartir, que tú también te extrañas, entonces claro. es, es quedarnos con una rebanadita del pastel y, y dividirnosla todos, ¿no? Pero yo creo que eso <risa> va sí, ser... Es el momento en el Perdón. que llegaste, uy Melissa, uh -huh. no sabes, Ahorita que lo estaban diciendo, casi lloro. ¿Te acuerdas? Es, es una, fue una emoción. me Recuerdo perfecto llegar, verte llegar con tu maleta. Y yo y venía
0: súper cansada, narra, ¿no? Con enorme.
2: <risas> sí, sí, sí. Y súper preocupada por tu look. ¿Cómo te veo y yo? Ay, Melissa, ven para acá.
0: <risas> no, so, estaba preocupada porque, porque era sorpresa. Y te acuerdas que tú me estabas grabando. Yo no voy a subir nada. Porque mi mamá todavía no, no sabe. No. Porque, bueno, ellas también me acompañaron a la casa, que fue muy chistoso que mi mamá ya me dijo, no me lo vuelvas a hacer, por favor, yo te quiero recibir al aeropuerto. Y yo, sí, madre mía, tú eres la siguiente, no te preocupes, de a ser la primera en saber. Pero fue porque era una sorpresa, ¿no? Era como, como, fueron mis cómplices. Y la verdad que sí, yo me acuerdo ese reencuentro y platicar que así como tú decías que me veías diferente, ¿no? A mí también me tocó como verlo decir, híjole, pareciera que el tiempo no ha pasado, pero luego platicar tantas cosas de que como, o sea, ya está en segundo de kinder. Y como, planito, ya está... Y como o, sea, o sea, era como, espérame, pues el, el tiempo también pasa aquí, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace más bonito una amistad. El, el que yo a veces, a mí a veces me tocan vivir tantas cosas y que yo quisiera compartirles y hacerles ver tantas cosas que, que me ha tocado vivir. decir, créanme que a veces me pasa por la cabeza, híjole. Si sí, yo hiciera este viaje con mis amigas, o sea, y creo que lo he compartido con, con Micho varias veces. Ay, es que a mí como me encantaría, o sea, algo tan simple como estar sentada aquí en donde estoy con ellas, aquí platicando, me imagino a Gaby bailando, me imagino a todas, ¿no? Es decir, me encantaría, es algo que en algún momento tendremos la oportunidad de hacer, pero... Yo quiero agradecerles, eh, no quiero profundizar tanto porque me voy a poner muy, muy, muy triste porque duele, me duele estar lejos, me duele eh, no estar físicamente, sobre todo por los momentos difíciles eh, que cada una ha tenido, de pérdidas de, de algún familiar, de, algún, de algo difícil que ha estado, que ha estado pasando, que <coughs> perdón, son de las cosas que yo no, me, yo no pienso, no me gusta pensarlo tanto, porque eso en donde siento ese vacío, siento esa distancia, ahí siento los kilómetros de decir, híjole, me puede, ¿no? Ahí, ahí es en donde la distancia me pesa, se los, se los confieso. Si yo me enfoco en las cosas negativas de decir, híjole, ahí sí no puedo agarrar el carro y brincarme e ir. Pero el, el, lo importante que ha sido para mí el que ustedes hayan estado o el que, el que sigan estando, la verdad, el que permanezcan porque... A lo largo de todo esto, yo lo mencioné, es verdad, se pierden amistades que uno pensaba que eran duraderas, llegan otras que se habían ido y, y se fortalecen aún más y crecemos en esto, cada uno en la distancia, ¿no? en nuestros lugares y que nos damos cuenta que la geografía no importa, ahora sí que no importa en dónde estemos. Pero yo creo que vamos a cerrar este, este episodio con qué creen ustedes que es el, como el ingrediente, como lo importante, porque pues aquí estamos, seguimos juntas, seguimos unidas y, y me hacen falta, yo sé que hago falta, pero ¿cuáles dirían ustedes o, o lo recomiendan a la gente que es como el ingrediente, como para que no se pierda esta amistad?
1: Bueno, para mí es... No tener una expectativa, fíjate, porque ahorita que tú decías, eh, no, no recuerdo exactamente cómo fue lo que preguntabas, de qué pensábamos de si ibas a regresar, a, bueno, justo eso de no tener una expectativa de, de pensar de se va y, y va en algún momento a regresar, o no va a regresar, o se va a quedar, es... es indiferente, en realidad pensar en que aunque estés lejos y, y que sí, que ciertamente no puedes caminar unos pasos y encontrarte o ir a, a tocar la puerta de tu casa porque de, y para hacer eso pues hay hay que invertir en, en vuelos en, en tiempos en bueno, simplemente para mí es pensar bueno, hoy a ti te toca estar ahí, a mí me toca estar acá, y, pero pues la vida da muchas vueltas y no sabemos si, si luego yo soy la que me voy a mover o, o tú te, te vuelves a mover. No sabemos en realidad. es Este mundo, pues sí, es, es tan lleno de posibilidades Así es. que las posibilidades nos pueden volver a, a reunir físicamente ya sea por una temporada larga o quién sabe, a lo mejor soy tu vecina algún día con, con todo y todo, no lo sé.
0: Con todo el paquete. O
1: sea, claro, ya tantas historias hemos escuchado aquí, por uh -huh. ejemplo, en, en el episodio de, de Moni, ajá, que ella decía, pues yo me vine y me vine con todo y familia. Eso creo yo que, que para mí ha sido... Mmm, muy, pues de mucha ayuda, no tener una expectativa de ¿y cuándo vas a regresar? ¿Y, ¿Y por qué estás allá? O simplemente liberar el ahí te toca estar en este momento y a mí aquí. Pero igual, si a mí un día me toca irme, pues yo también voy a necesitar a, a alguien que a lo mejor me esté ayudando y no importa en dónde esté, ¿verdad? Eh, es eso y, y continuar con esa conexión, continuar pensando que más allá de cuerpos materiales, también somos cuerpos espirituales, que aunque ni siquiera estemos hablando, bueno, claro, hablar por teléfono y, y por este, chat, videollamada, por cualquier medio, siempre va a ayudar muchísimo uh
0: -huh, a mantener
1: uh -huh. ese contacto. Pero también el contacto espiritual de yo sé que estamos unidas, no importa que nuestros cuerpos físicamente estén a kilómetros de distancia, el, el tener esta conexión que, que yo sé que estoy unida a ti, es también algo que me ayuda mucho, o sea, pensar en, en esa trascendencia de mi cuerpo físico. A lo mejor son cosas así como muy locas y son parte de las conversaciones.
0: Van a pensar, Michelle, estas viejas que se fuman cuando se ponen a plática. Pero eso es para que se den cuenta qué tan intensas son nuestras pláticas. Pero eso es luego, eso es luego. Lo dejamos para otro episodio, amiga. Pero, pero sí, gracias por, por compartir eso porque tienes razón el, el no tener una expectativa. Yo creo que... Como, como que corta un poquito esa ansiedad y ese estrés porque es importante, tú lo mandas a la persona y, y la persona lo siente, yo sentía ansiedad de mi familia, de estrés, eh, de, de ya vuelve, vuelve, entonces te sientes como quiero, pero estoy jalada de otro lado, me están jalando, es bien importante, ¿no? Como mandarle esa luz, esa luz, perdón, y decir, el tiempo que estés, vamos, aquí estamos, eh, ahora sí que una nalgadita y vámonos, ¿no? Échale ganas y aquí vamos a estar. Qué importante es. Eh, tú, Karina, ¿qué, ¿qué nos dirías que es como lo importante para seguir manteniendo una, pues una amistad a distancia?
2: Michelle lo resumió perfectamente. O sea, todo eso, pero todo eso lo engloba algo que nos mueve, que es como creo la base, el amor que nos tenemos. O sea, si no existe amor entre nosotras, nada de todo eso se construiría. Y en base al amor que, que nos tenemos... Es que uno disfruta de las alegrías del otro, de las tristezas también las vives, entonces tal cual es, básicamente eso, seguir enviando esos rayitos de amor aunque sean uh -huh. lejos, pero mantener esa esa ay no sé cómo explicarlo, la chispa, ¿no? Mantener ¿Cómo? esa amistad, esos sí. lazos que particularmente en mi caso sé que no es como tan frecuente pero yo sé que si un día necesito de ti, tú vas a estar para mí. Y yes, creo yes. Que, que tú también sabes que si un día tú necesitas de mí, yo siempre voy a estar, para todas. Entonces, yes. eso también, aunque somos diferentes, hay, hay con quienes platicas un poquito más, con quienes platicas un poquito menos, la conexión sigue siendo la misma, porque nos amamos muchísimo, uh -huh. porque tenemos una amistad de muchos años y porque estamos aquí siempre para, para protegernos, para ayudarnos, para apapacharnos, también para darnos nuestro jalón de orejas cuando es necesario. Claro. Y para darnos sobre todo aliento para seguir adelante en la vida. Eso es básicamente claro. lo que es nuestra amistad. No es un lugar, no es un estado, no es, no es un país. Es el amor y la amistad lo que nos junta.
0: Pues la verdad que muchísimas gracias. Me, me encantó lo que acaban de decir. Y yo sé que pronto nos vamos a ver. Pronto nos vamos a ver, pronto nos vamos a, uh. a dar... Muchos abrazos. Pronto otra vez Michelle me va a hacer comidita. Decías del tequila. Creo que no era necesario comentar que tomábamos tequila. Pero <risa> muchas gracias. No, es broma. Es que me preparaba unos caballitos bien ricos. Pero me hace falta. Claro que me hace falta el tequila. Y todo lo demás. Unas ¿no banderitas. Unas banderitas, sí. Eh, todo el contacto. Todo el contacto. Y fíjate, Karina. Y pues ustedes no lo pudieron decir mejor. Sin embargo, yo quiero cerrar con estas palabras que que me encontré en internet y que escribí pensando, pues ahora sí que compartiendo mi, mi historia. Eh, les quiero agradecer muchísimo porque, como les digo, ustedes van de la mano eh, en, en, esta, en esta aventura, que, que no sé cuándo va a acabar, que ya no la llamo como una aventura de estas alturas, ya teniendo cuatro años acá, simplemente es, es un proceso que, que han vivido conmigo. Y como lo mencionamos, hay otra persona eh, que está en España, que ella también lo ha vivido diferente, que ella va a estar también por aquí hablándonos de algo y que lo hemos vivido con ella y también bien curioso, en otro momento también me unió mucho a ella, eh, esta, pues la amistad fue diferente porque ambas compartíamos esto de estar fuera de casa, no éramos como, somos, ahora sí que ya somos dos las que estamos fuera, este, las que nos tenemos que acoplar a todos los horarios, al horario de Monterrey, ¿no? Y pues muchas gracias, la verdad es que cabe, la verdad está de más decir que saben que las quiero muchísimo, que son súper importantes en mi vida, y muchas gracias por estar en este episodio. ¿Algo más que quieran concluir antes de leer mi, mi texto?
2: Bueno, pues también agradecerte por tomarnos en
0: cuenta, y ya sabes, aquí estamos para ti siempre. Muchas gracias.
1: Muchas gracias también por, por estar, gracias por compartir, por abrir este espacio porque más allá de, de ser un, un micrófono y charlas es abrir la mente, entonces eh, gracias por eso y pues es un mundo global así es que hoy estamos en un lugar y mañana no sabemos dónde. Uh -huh y gracias porque tú justo abres esa puerta para que la gente que, que tiene esa inquietud pueda pensar en pues si sí, sí es posible claro. Eh, claro. va a haber barreras pero las barreras se pueden, se pueden superar entonces gracias, gracias por la invitación
0: de nada y la verdad es que como lo mencionas eh, hoy estamos en el, en el momento, en el lugar que nos toque estar, lo importante es que nos demos cuenta que los amigos forman, pues la verdad que parte importante de nuestra vida, ese apoyo que yo mencionaba en otros episodios de cuando tenemos el choque cultural, es bien importante, el tener ese contacto, el mantener ese contacto, y si alguien se va de tu vida, déjalo ir, se va a ir. Gracias a todos por estarme escuchando Espero que este episodio de la amistad nos ayude, lo compartan con sus amigos también. Recuerden seguirme en Orígenes 7.1, compartir el podcast, seguir mandándome, síganme mandando todos esos mensajes. Ya para cerrar, quiero compartirles este hermoso texto de la amistad. Las alegrías y las tristezas de nuestros amigos no son nuestras, ni las nuestras son suyas pero ambos disfrutamos cuando nos vemos felices. Además, a estas alturas de la vida, todos sabemos que una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no los veas, los llevas en el corazón. Puede que llevemos años sin vernos y que cuando lo hagamos, pareciera que el tiempo no haya pasado. La verdad es que no es necesario tener muchos amigos. Lo importante es tener los mejores y es que generalmente los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Precisamente es la escasez la que hace que una verdadera amistad no sea un tesoro, sino una inmensa fortuna. Para los amigos no importa la distancia, nos une el corazón. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Thank you.